0: Медицина на передовой. Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Привет! Это подкаст о том, что такое российская медицина сегодня и кто ее создает. Мы расскажем вам о новейших достижениях отечественной медицины и прорывных технологиях, разработанных российскими учеными. В наших подкастах вы познакомитесь с талантливыми врачами, которые влюблены в свою работу, а также услышите об уникальных случаях спасения пациентов и узнаете о новых способах лечения в разных областях медицины. Медицина на передовой.
1: Практически все опухоли на раннем этапе можно совершенно благополучно излечить, и человек будет жить, процветать.
2: Мы всегда смотрим в экран и всегда получаем избыточную дозу света. Мы отслеживаем изменения в клетке и не даем им развиться в патологии.
1: Молекула мелатонина обладает уникальными адаптогенными свойствами. Российские ученые они могут все. Дайте нам немного денег, дайте нам приборы, мы сделаем все, что угодно.
0: Давид Александровича Ришидзе, кандидат биологических наук, заведует лабораторией патологии клетки и морфологии человека имени академика Овцина, Р.Н. имени академика Петровского. Его лаборатория занимается исследованием влияния мелатонина на морфофункциональное состояние организма животных и человека. Сложно! Понимаю. Вернее, тоже не понимаю, но сейчас разберемся. Герой нашего подкаста в ходе научных экспериментов выявил закономерность старения биологических клеток и возникновения в них спонтанных новообразований.
1: Мы исследуем влияние гормона мелатонина на организм млекопитающих, в том числе и человека, для того, чтобы выяснить его потенциальную возможность применения в медицине. Сам мелатонин – это такое уникальная молекула, уникальный гормон, он вырабатывается у человека в эпифизе.
0: Еще одно небольшое отступление. Вспомним, что такое эпифиз. По-другому его называют шишковидное тело. И именно там вырабатывается гормон мелатонин, но только в условиях полной темноты. Зафиксируйте этот факт, он нам пригодится.
1: Мелатонин оказывает влияние на наши суточные биоритмы. Это очень важная функция. Например, когда мы перелетаем из часового пояса в пояс, у нас случается десинхронность, это из-за нарушения работы мелатонина. Все процессы, протекающие в нашем организме, они подчинены строгой суточной ритмичности. Мелатонин вырабатывается у нас в ночные часы. Соответственно, синхронизируя биоритмы и оказывая благотворное влияние на ритмостаз человека, на согласованность его биоритмов. То есть нам было интересно посмотреть, как нарушение светового режима влияют на биоритмы. Почему? Потому что где-то процентов 50 нашего населения нашей страны так или иначе подвержено так называемому световому загрязнению. Это 100% все жители крупных городов. Поскольку у нас реклама, поскольку у нас мониторы и так далее. Значит, это люди, которые работают посменно потому что сутки при включенном в свете, особенно в медицине, это сплошь и рядом. Значит, это жители Российской Федерации, которые живут за полярным кругом. Особенно вот когда туда люди ездят на сменную работу или, например, на период прохождения воинской службы. Выяснилось, что кроме нарушения биоритмов, что, в принципе, ожидаемо было, дефицит мелатонина, который разрушается при постоянном свете, он вызывает ряд существенных нарушений. Мы решили посмотреть, как мелатонин влияет на развитие опухоли. Мы поместили животных, братьев и стерках, Крыс, да, совершенно одинаково, просто поделили пометы на две группы. Одни животные жили в жизнь в условиях нормального светового режима, день и ночь, да, у других был удлиненный световой период. Значит, выяснилось, что те, которые жили при нарушении светового режима в условиях светового загрязнения, они, во-первых, прожили гораздо короче жизнь, во-вторых, у них раньше стали разбиваться спонтанные опухоли, и они раньше стали стареть. В условиях темноты и в условиях искусственного подачи мелатонина, который мы давали животным принудительно, оказалось, что продолжительность жизни животных увеличилась, и сама опухоль она была гораздо меньше. Получается, что если давать эндогены мелатонину, начиная со второй-третьей жизни, то... Продолжительность жизни лабораторных животных увеличивался где-то, ну, до 12% в среднем, да. Экстраполируя это на человеческую жизнь, да, мы даем, получается, дополнительно, ну, где-то 5-7 лет. Причем это не просто 5-7 лет до да, а это время, когда животное, оно медленнее стареет. Это активное, активное долголетие получается. В перспективах нам бы хотелось вот продолжить наше исследование, именно мелатонина, его влияние на строение функций, вот. Ну, на максимально возможном аспекте экспериментальных патологий с тем, чтобы выйти как-то вот на терапию. Во всех развитых странах так или иначе проводятся исследования мелатонина, причем особенно актуализировались и активизировались коллеги из скандинавских стран, где, соответственно, тематические условия, похожие на наше заполярии Канада и Китай. Даже еще раз повторюсь, молекула обладает уникальными адаптогенными свойствами. В некоторых странах, и у нас, кстати, ее уже включают даже в терапию некоторых заболеваний, в том числе онкологических, ее рассматривают как антидепрессант, как нормализатор обмена, вещество, то то, которое может нормализовать сон человека и так далее то есть очень широкий спектр в плане исследования мелатонина мы россияне далеко не на последнем месте лидирующие позиции аспект исследования мелатонина в геронтологии занимают как раз вот наши пидерские коллеги вот мы публикуемся в преимущественно зарубежных журналах и несмотря на политическую конъюнктуру нас все-таки принимают достаточно положительно
0: еще кое-что важное про мелатонин. Он вырабатывается в темноте и разрушается при белом, зеленом и синем свете. Поэтому, если вы хотите хорошо выспаться, отключайте на ночь индикаторы бытовых приборов, плотно зашторивайте окна. Свет ночной иллюминации и даже фар – Проезжающих машин нарушает выработку мелатонина в организме. Одна из сложных профессий, где люди ощущают на себе последствия отсутствия выработки мелатонина, это профессия бортпроводника. Вот что рассказывает Айдар Арсланов, один из тех, кто встречает вас на борту самолета.
3: Меня очень заинтересовало то исследование, которое сейчас проводится, потому что в моей профессии мелатонин имеет важную роль. А самое главное, что мы не всегда его получаем в нужных количествах. Профессия у нас сложная, график тяжелый, но у каждого есть свои лайфхаки, как бороться с влиянием, так сказать, этой ночной жизни. Что самое важное, это восстанавливать график. Никогда не нужно после ночных рейсов спать днем, чтобы опять в ночь не спать из-за того, что мы все прекрасно знаем, что без мелатонина ты просто не сможешь физически восстановиться, естественно, завтра ты уже ну, не будешь в той форме лучшей, которой ты мог бы быть. Поэтому мы стараемся днем поспать минимум, чтобы лечь все-таки в ночь и
0: на утро уже восстановить свои силы. Илья Еремин – кандидат медицинских наук, заместитель директора по научной работе Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Он рассказал, насколько серьезное влияние мелатонин оказывает на человека.
4: Предмет исследований профессора Ришидзе связан с изучением такого универсального естественного адаптогена, как мелатонин. Мелатонин имеет огромное значение для развития ряда заболеваний, ассоциированных с возрастом, метаболического синдрома и злокачественных новообразований. И в нашем центре проводятся и фундаментальные прикладные исследования, которые посвящены как раз изучению возможности использования терапевтического потенциала мелатонина для предотвращения Развитие возраста ассоциированных патологий. Ну и возможно, в будущем для коррекции темпов старения,
0: Мария Козлова, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории патологии клетки неиморфологии морфологии человека имени академика Овцина, подчеркивает, что результаты исследования мелатонина актуальны абсолютно для всех медицинских процессов и смогут помочь в терапии.
2: Проблема в том, что дефицит мелатонина у человека вызывается не только естественным освещением, ну, скажем, белыми ночами, но в первую очередь тем, что растет цифровизация всей нашей жизни. Мы работаем за компьютером, мы живем за компьютером, отдыхаем. То есть мы всегда смотрим в экран и всегда получаем избыточную дозу света, причем часто в то время, когда мы уже должны находиться в темноте в естественных условиях. Почему мы так как бы рвемся развить э, эту тематику? Потому что это актуально абсолютно для всех процессов в биологии в медицине. У любого заболевания, у любого процесса есть свои пики, есть своя суточная ритмичность и есть какие-то чувствительные э, точки в течение суток, в которые имеет смысл применять терапию.
0: Когда Давид Аришидзе поступил в институт, для изучения он выбрал направление хрономедицины и хронобиологии, но на старте нашему герою казалось, что мелатонин это не очень интересно, а вот биоритмы – то, что нужно. Но на самом деле биоритмы и мелатонин неразрывно связаны. И несколько лет назад, благодаря студентам Давида Александровича, влюбленным в хронобиологию, команда ученых вернулась к вопросу изучения мелатонина. А сам Давид Аришидзе защитил кандидатскую.
1: Я заведу лабораторию патологии клетки. Это одна из старейших лабораторий нашего института. Она была создана как лаборатория электронной микроскопии в 1965 году. У нас достаточно широкий спектр исследований. И у нас э, хорошие научные связи. Например, вот, э, главный научный сотрудник нашей лаборатории, Марина Владиславна Горнашевская, она активно занимается таким важным, актуальным на сегодняшний момент вопросом, как посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, мы работаем с нашими замечательными хирургами, хирургами, в том числе, в первую очередь, РНЦХ. Одно из исследований, которое мы проводим сейчас, это исследование, посвященное патологии сердца. Один из аспектов, который мы недавно начали, это диагностика на образовании с помощью рамановской спектроскопии. Как бы мы облучаем лазером образец, и по спектру, нарабатываем блюде спектра, для того, чтобы можно было диагностировать то или иное заболевание. Ну, в первую очередь, конечно, онкологическая. У нас в анамнезе, например, ряд исследований, посвященных терапии, экспериментальной терапии опухолей. И мы участвовали в двух клинических исследованиях препарата, отечественного препарата против ишемической болезни сердца. Мы познаем большое количество механизмов регуляции жизнедеятельности клетки. Мы познаем механизмы, которые приводят и факторы, которые приводят к поломке клетки. Но остановить процесс возможно Опять же, клетка же это единица живого Она тоже может эволюционировать Каждый день мы получаем Какие-то новые знания Совершенно иногда парадоксальные да, вот которые идут даже в разрез с устоявшейся парадигмы, да, и этот процесс бесконечный. Я думаю, что это будет продолжаться, продолжаться, продолжаться всегда. Социально значимые патологии, как бы они у нас четко отчетны. Во-первых, в первую очередь это большинство патологий связано со старением, так или иначе. Возглавляют, естественно, это онкологические заболевания. Заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, в частности, который стремительно молодеет, к сожалению, ну и, наверное, болезнь Альцгеймера. Вот у нас, к сожалению, не принято почему-то афишировать успехи отечественных ученых, но на самом деле в разработке препаратов, лекарственной терапии вот этих заболеваний у нас в стране достигнуты значимый и очень хороший результат. И здесь больше практический вопрос внедрения наших результатов, наших исследований. Потому что российские ученые, они могут все. Дайте нам немного денег, дайте нам приборы, мы сделаем все, что угодно. И еще несколько слов от наших героев
0: о том, каким они видят развитие нашей медицины.
4: Медицина будущего будет превентивной. Это значит, что мы будем не допускать развития большей части заболеваний, с которыми мы сталкиваемся. Все
3: болезни будут лечиться до их появления. но ну, а если все-таки заболеешь, то обязательно найдется лекарство, которое сможет помочь тебе с этим заболеванием.
2: Мы отслеживаем э, изменения в клетке и не даем им развиться в патологию. Я думаю, что будущее за этим.
1: Мы должны научиться прогнозировать и предотвращать. Возникновение болезни, не запускать ее. Не запускать и это, соответственно, будет продлевать продолжительность жизни.
0: Слушайте другие выпуски подкаста «Медицина на передовой» о новейших открытиях российских исследователей и достижениях наших врачей и ученых на сайте radiokp.ru и на подкаст-площадках. Проект создан медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. «Медицина на передовой» Проект реализует «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета.